0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Folge 67 unseres Podcasts. Heute ist Freitag, der 19. November 2021.
1: Und diese Themen haben wir heute für Sie. Wir sprachen mit dem Makler- und PKV-Spezialisten Sven Hennig darüber, worauf es bei der Vermittlung einer privaten Krankenversicherung ankommt und warum Hennig hier immer noch viele Fehlentwicklungen beklagt. In den
0: News der Woche liegt der Vermittlerverband BVK mal wieder über Kreuz mit dem Verbraucherschutz in Sachen Riester-Rente, Viele Deutsche möchten, dass Beamte und Selbstständige in die gesetzliche Rente einzahlen. Die Flutkatastrophe im Ahrtal führt zu einem Boom bei Elementarschadenversicherungen. Und Tesla-Chef Elon Musk ist der Wunschpraktikant deutscher Klein- und Einzelunternehmer.
1: Und für unser Schwerpunktthema für den Monat November, Makler im Wandel, sprechen wir mit Gordon Deer, Betriebschef der Lichtenstein Live, über den Ausblick für die Honorarberatung in Deutschland. Im Gespräch Sven Hennig gehört zu den wohl renommiertesten Maklern der Republik, wenn es um die Vermittlung privater Krankenversicherung geht. Dass er ein Freund klarer Worte ist, bewies Hennig zum Beispiel hier im Podcast, bei dem er erstmals im Oktober letzten Jahres zu Gast war. Damals musste sich die Redaktion von Focus Money von dem Spezialmakler vorhalten lassen, bei ihrem großen PKV-Test ziemlich geschludert zu haben. In unserem zweiten Interview wird der überzeugte Inselbewohner diesmal über die aktuellen Entwicklungen im PKV-Vertrieb sprechen und erklären, woran es hier aus seiner Sicht noch hapert. Das Problem ist leider nach wie vor, dass die PKV dadurch, dass sie ziemlich gut bezahlt wird, immer noch so ein Geschäft ist, wo man sagt, ja, ich habe zwar keine Ahnung davon, aber wenn der Kunde jetzt reinkommt und ich kann da 3000 Euro Cottage verdienen, dann mache ich das doch mal, ob es kann oder nicht. Was Hennig vorschlägt, um die von ihm geäußerten Missstände zu beseitigen, erfahren Sie jetzt. Guten Abend Sven Hennig, viele Grüße nach Rügen. Hallo Herr Klein, guten Abend. Lohnt sich eine private Krankenversicherung für mich? Mit dieser Gretchenfrage werden Versicherungsmakler von Kunden, die zur Krankenversicherung beraten werden, regelmäßig konfrontiert. Der Jurist würde diese Frage vermutlich mit einem beherzten, es kommt drauf an, beantworten. Und Versicherungsmaklern dürfte es dabei wohl nicht viel anders ergehen. Worauf kommt es letztlich bei der Wahl einer PKV an? Kurzum, worüber muss sich
2: ein PKV-Anwärter im Vorfeld im Klaren sein? Wie Sie schon juristisch zitiert haben, also es kommt darauf an und äh, auch bei Versicherungsmaklern ist das nicht anders, aber die die Frage, worauf kommt es wirklich an ähm, und worauf muss ich ein äh, pkv Anwärter im Vorfeld im Klaren sein, das sind vielleicht so die beiden äh, grundelementarsten Fragen. Worauf kommt es wirklich an, kann man, glaube ich, äh, relativ gut beantworten. Es kommt darauf an, dass elementare Leistungen, die ich mir selber nicht leisten kann, ähm, dass die finanziell rückversichert sind, die PKV ist am Ende nichts anderes als eine Rückversicherung für den Selbstzahler. Das heißt, ich kann mir alles kaufen, ich kann mir alles leisten und dann muss ich gucken, was ich von meinem Versicherer im, äh, im Zweifel im Hintergrund wiederbekomme. Und ähm, das, glaube ich, entscheidende und elementarste Kriterium in diesem ganzen Zusammenhang ist eben die Frage, ähm, worauf kommt es leistungsmäßig an? Und da geht es eben insbesondere explizit nicht um die Frage, wo kriege ich meine Brille erstattet oder wo kriege ich fünf ähm, Prozent mehr Zahnersatz, sondern da geht es halt um elementare Fragen, Wo kommt eine Prothese her, Wo kommt eine Langfristversorgung her? Was mache ich im Fall der Palliativversorgung, Was mache ich bei Anschlussheilbehandlung? Also Es geht im Wesentlichen um die große und entscheidende Frage, was oder wer bezahlt mir das, was ich mir finanziell nicht leisten kann? Und wenn man das für sich beantwortet und das für sich festlegt, egal ob man das jetzt mit einem von meinen Kriterienfragebögen macht oder mit ähm, mit irgendwelchen anderen Hilfsmittel, da geht es also primär darum: Der Kunde muss sich darüber im Klaren werden, was er will und muss aber, und das kann er aber erst nur dann, wenn er die Grundlagen verstanden hat, das heißt, wenn er weiß, wo liegen denn Kostenrisiken, nämlich bei einem Hilfsmittel eher als bei einer Zahnarztrechnung oder bei einem, bei einem teuren Medikament liegen die Risiken deutlich größer, und auch wenn die Wahrscheinlichkeit, eine Prothese zu brauchen, eben viel, viel kleiner ist, als zum Arzt zu müssen. Trotzdem ist das Kostenrisiko da um ein Vielfaches größer. Und da nützen uns die besten Wahrscheinlichkeiten nichts, weil ja immer so getan wird, naja, Prothese braucht aber nur jeder Zehntausendste und zum Arzt muss jeder Fünfte. Ähm, ja, aber wenn ich der Zehntausendste bin, dann habe ich damit eben tatsächlich ein finanzielles Problem. Ähm, und der zweite Teil, worüber muss er sich im Klaren sein? Ähm, Im Vorfeld, also er muss sich auf der einen Seite entscheidend darüber im Klaren sein, dass er viel Arbeit und Zeit investieren muss. Ähm, auf Kundenseite meine ich, ähm, er muss lesen, er muss verstehen, er muss bereit sein, äh, sich mit dem Thema zu beschäftigen und zwar so intensiv wie wahrscheinlich äh, neben dem Hausbau mit keinem anderen Thema ähm, in seinem Leben. Ähm, das geht bei klassischem Basiswissen los. Ich habe bei mir im, ähm, im Blog vor kurzem mal mit einer Serie Basiswissen angefangen, können Sie bei mir gucken, also auf die auf die Blogseite und dann auf Basiswissen einfach ins Suchfeld eingeben. Und habe dann mal mit ganz vielen Themen angefangen, die einfach so zu Grundlagenwissen gehören. Und viele Makler haben auch nach wie vor nicht verstanden, dass das Ziel einer PKV-Beratung nicht die Empfehlung eines Tarifes ist, sondern dass das Ziel einer PKV-Beratung die Ausbildung des Kunden ist. Denn nur wenn der Kunde final verstanden hat, wo seine Risiken liegen, wo seine Lücken liegen und wo auch seine Chancen liegen, nur dann kann er fundiert und begründet eine Entscheidung treffen. Und das ist die Aufgabe des Beraters. Der Berater muss, und das verstehen leider viele Kollegen nach wie vor nicht, in der Lage sein, die Systeme zu erklären, die Systemunterschiede zu erklären, die Gefahren und Risiken in beiden Systemen zu erklären und erst dann kann ich dem Kunden helfen, weil nur wenn er weiß, was es gibt, kann er sich überlegen, was er davon braucht. Also ganz einfaches Beispiel, wenn Sie heute ein Auto kaufen und das hat so ein tolles LED-Licht, was die Kurven besonders toll ausleuchtet und Ihnen sagt keiner, dass es das gibt, dann hätten Sie auch nie oder würden Sie nie auf die Idee kommen, das haben zu wollen. Wenn Sie übermorgen das Auto aber in der Kurve zerlegen, weil sie es Reh nicht gesehen haben, dann kommen sie zurecht zu ihrem Verkäufer und sagen, hätte es mehr sagen können, dass es das gibt, dann hätte ich es genommen. Und genauso ist es in der PKV auch. Sagt mir keiner, dass es Versicherer gibt mit einem hochwertigen Schutz für Kur, für Anschlussheilbehandlung, für Schospitz, für sonst irgendwas, kann ich auch nicht aktiv entscheiden, brauche ich oder brauche ich nicht. Und das ist so am Ende so der, der entscheidende Knackpunkt an der ganzen Sache.
1: Ja, Sie haben die Entwicklungen in der PKV seit vielen Jahren begleitet. Welche Trends begrüßen Sie
2: aus der Sicht eines Endkunden und was gefällt Ihnen gar nicht? Also ich muss sagen, so viele Sachen, die mir gar nicht gefallen, ähm, die gibt es gar nicht so richtig. Also Entwicklungen meine ich, die mir gar nicht gefallen. Die Versicherer werden immer strenger, was so Risikopolitik angeht. Das, was mir nicht gefällt, ist, dass man als Versicherer sich über auf unklare Formulierungen zurückzieht. Also wenn man so den einen oder anderen Versicherer liest und ähm, auch wenn man die heute im Vorfeld anfragt und kriegt dann eher so schwammige Antworten oder so fadenscheinige Aussagen, das ist ein Trend, der immer schlimmer wird aus meiner Sicht. Also die Versicherer ziehen sich immer mehr auf diese Haltung zurück. Ach naja, wenn es ihm nicht passt, kann er uns ja verklagen. Und das ist ein Trend, den wir sicherlich nicht brauchen und wo sich die Versicherer auch langfristig keinen Gefallen mehr tun. Und der zweite Trend ist dieses Thema VVA-Prüfung. In der Antragsprüfung schlampig, in der VVA-Prüfung dann umso genauer und dann im Rundumschlag zu versuchen, hier irgendeinen Grund zu finden, den Kunden nach einer Zeit wieder vor die Tür zu setzen. Das ist so die negative Seite. Die positive Seite, wenn man sich so Entwicklung anguckt und Trends anguckt oder Tendenzen anguckt, ist sicherlich, dass die Tarife immer leistungsfähiger geworden sind. Auch teurer sicherlich, aber immer leistungsfähiger. Das heißt, die Gefahr, in guten Tarifen vor Leistungslücken zu stehen, wird immer, immer kleiner. Wenn man bei der Tarifauswahl aufpasst, deswegen ist das sicherlich eine gute Entwicklung. Klar ist auch Digitalisierung eine durchaus positive Entwicklung. Wir können bei den meisten Versicherern Rechnungen komplett digital abwickeln. Das fehlt noch ein bisschen in den Bereichen Krankentagegeld, das fehlt auch noch ein bisschen in den Bereichen Leistungsabwicklung selber. Das heißt, sie reichen Rechnung digital ein, kommt dann aber auf den Postwege zurück, ist jetzt auch irgendwie keine wirklich vernünftige Lösung, sondern da muss also quasi der Postweg noch umgestellt werden. Aber grundsätzlich ist das so die Überlegung und Entwicklung, die wir in der Vergangenheit sehen oder in den letzten Wochen und Monaten gesehen haben. Ja, Worauf
1: müssen Sie als Makler denn besonders achten, lieber Hennig, um in der BKV-Beratung nicht in eine potenzielle Haftungsfalle zu laufen?
2: Auf der einen Seite glaube ich tatsächlich sowieso, dass wir uns selber verrückt machen mit diesem Haftungsgejammer. Äh, wir tun alle so, als wäre das alles Wunder wie schlimm und das Damoklesschwert der Haftungsfalle und der bösen Anwälte schwebt immer über einem Makler. Dazu muss man sagen, es ist im Prinzip nicht anders wie vor zehn, fünfzehn oder zwanzig Jahren. Wenn ich meinen Job vernünftig mache und mache meine Beratung vernünftig, ähm, spreche mit dem Kunden über Grundlagen, über Bedingungen, über Formulierungen, über Ausgangslage, ähm, dann ist das Haftungsrisiko oder dieses berühmte Damoklesschwert einfach nicht da. Die Makler sollten, aber das gilt ja für alle anderen Bereiche auch, auch in der PKV insbesondere, wissen, was sie tun. Sie sollten es bleiben lassen, wenn sie das PKV-Geschäft nicht als Kerngeschäft machen, sondern sich dann lieber einen Kollegen suchen, der es für sie macht. Und Spezialisierung ist auch hier das A und O. Ich mache zum Beispiel selber keine Beamten. Nicht, weil ich die PKV für die Beamten nicht könnte und die Bedingungen nicht lesen könnte, sondern weil das, Themenbereich, das Themenfeld so komplex und umfangreich ist, dass sie das nicht nebenbei auch noch machen können. Das heißt, ich habe einen Kollegen, der macht das Beamtengeschäft, der kriegt das Zeug in die Hand gedrückt und der macht es dann auch. Und da tut man auch dem Kunden einen großen Gefallen mit, weil der Beamtenkunde ist auf der anderen Seite ein anderer Kunde, also von der Art und Weise, wie der mit Berater und mit Sachen umgeht. Auf der anderen Seite erwartet er auch ganz anderes Hintergrundwissen zu Beamtenrecht, ähm, zu äh, Beihilferecht und solchen Sachen. Und wenn ich als Berater aber mich darauf konzentriere, das zu tun, was ich kann und ähm, mich darauf konzentriere, ihre Bedingungen gelesen und verstanden zu haben und ähm, auch mal abweichend von Prospektaussagen in den Bedingungen nachgelesen habe und dem Versicherer im Zweifel auch eine Frage stelle und sage, warum hast du in deinem Prospekt dies oder jenes? In den Bedingungen steht doch gar nicht so deutlich drin. Dann zeugt das davon, dass die äh, Kollegen interessiert sind daran, das Thema zu verstehen und dann können sie es machen. Das Problem ist leider nach wie vor, dass die PKV dadurch, dass sie ziemlich gut bezahlt wird, immer noch so ein Geschäft ist, wo man sagt, ja, ich habe zwar keine Ahnung davon, aber wenn der Kunde jetzt reinkommt und ich kann da 3.000 Euro, verdienen, dann mache ich das doch erstmal, ob ich es kann oder nicht. Und das ist eigentlich, glaube ich, das größere Problem. Und ähm, das habe ich vor Jahren schon gesagt, in diversen anderen Interviews und Zeitungen. Ähm, ich glaube, dass wir die PKV-Beratung allen Maklern grundsätzlich erstmal wegnehmen müssen und dann bei ab einem Nachweis einer gewissen Qualifizierung dann tatsächlich ähm, die, die Zulassung quasi für die Beratung in der PKV. Denn das Risiko einer Falschberatung ist so elementar groß, und zwar nicht für den Berater, das kriegt man dem in vielen Fällen leider nicht bewiesen, sondern für den Kunden ähm, so groß, dass das Risiko ähm, später auch nicht mehr zu korrigieren ist. Und das ist so ein bisschen der Punkt. Ja, vielen Dank für diese spannenden
1: Einsichten, Sven Hennig. Vielen Dank für das Gespräch und bis zum nächsten Mal.
2: Ja, vielen Dank, Herr Klein, für das äh, Interview und äh, auch fürs Zuhören an alle, die jetzt hier mit zugehört haben. Und äh, gern auf ein nächstes Mal. Die News der Woche.
0: Ginge es nach den Verbraucherschützern, sollte die riester lieber heute als morgen abgeschafft und durch ein komplett neues System der Altersvorsorge ersetzt werden. Deutschland bräuchte dringend einen zentralen und öffentlichen Vorsorgefonds, der die gescheiterten riester ablöst, forderte Klaus Müller, Vorstand des Verbraucherzentrale Bundesverbands, diese Woche in einem Gastbeitrag für
1: die Süddeutsche Zeitung. Der VZBV-Vorstand appelliert darin an die Ampelparteien, einen säulenübergreifenden öffentlichen Vorsorgefonds zu schaffen, der direkt bei der Deutschen Rentenversicherung angesiedelt wäre. Verbraucher würden dann neben ihrem bisherigen Rentenkonto ein weiteres Konto erhalten, über das direkt am Kapitalmarkt gespart wird. Breit gestreut mit Aktien und zu geringen Kosten, wie Müller betonte. Die Einzahlungen könnten dann aus unterschiedlichen Richtungen kommen, wie es hieß. Zusätzliche Steuerzuschüsse der Bundesregierung könnten in dem Fonds rentierlich angelegt werden, um, wie im Sondierungspapier vorgesehen, die gesetzliche Rente zu stabilisieren. Wiederum könnten
0: Unternehmen wie der Bäcker oder der Friseurmeister ums Eck den Fonds nutzen, um für ihre Mitarbeiter einfach und kostengünstig betrieblich vorzusorgen, allerdings voll Sozialabgabenpflichtig, wie Müller hinzufügte. Verbraucher könnten außerdem selber in den Fonds einzahlen, am besten über eine automatische Einbeziehung über den Arbeitgeber, solange sie nicht widersprechen, so der Plan. Ach ja, und Geld, das heute in Riester-Verträgen liege, sollte samt Förderung ebenfalls auf den Fonds übertragen werden können, lautet eine weitere Forderung Müllers. Bei Renteneintritt würde der Kapitalstock ausgezahlt oder verrentet werden und so eine Zusatzrente zur gesetzlichen Rente liefern. Das wäre ein ampelgerechter
1: Kompromiss, auf dem sich aufbauen ließe, findet Müller. In den Ohren von Michael Heinz hört sich das allerdings so gar nicht nach einer Idee an, auf die sich aufbauen ließe, sondern eher nach einem Raubbau an der Riester-Rente. Dass Klaus Müller ernster Vorschlage, Geld, das heute in Riester-Verträgen liege, samt Förderung auf einen staatlichen Fonds zu übertragen, hätte millionenfache schwere Vertragsbrüche zur Folge, warnte der Präsident des Bundesverbands Deutscher Versicherungskaufleute BVK in einem offenen Leserbrief, den der Verband an die Süddeutsche Zeitung adressierte. Statt eines Systemwechsels plädiere der BVK dafür, das bestehende Riester-System zu optimieren. Daran sollten wir im Interesse der Vorsorgesparer arbeiten, um die drohende Altersarmut vieler wirksam abzuwenden, so Heinz Appell an die Ampel.
0: Wünschen kann man sich bekanntlich viel. Und was sich die Deutschen von einer neuen Bundesregierung erhoffen, wenn es um die Zukunft der Alterssicherung geht, das wollte das Maklerunternehmen Aeon gerne mal in Erfahrung bringen. Rund 38 Prozent der über 2000 repräsentativ Befragten halten es demnach für richtig und sinnvoll, wenn Beamte und Selbstständige künftig in die gesetzliche Rentenversicherung einbezogen würden. Allerdings erwarten nur knapp 22 Prozent,
1: dass solch ein Vorhaben auch umgesetzt würde. Noch stärker klaffen Einschätzung und Erwartung auseinander, wenn es um eine Erhöhung des Renteneintrittsalters über 67 Jahre hinausgeht. Nicht einmal 5 Prozent der Bundesbürger halten das für richtig. Zugleich erwartet allerdings jeder fünfte Befragte, dass die Bundesregierung genau das tun wird. Genauso viele Bürger, nämlich 20 Prozent, erwarten auch, dass die staatlichen Bundeszuschüsse zur Rentenkasse erhöht werden, was aber immerhin 26 Prozent auch für richtig halten. Nach ihren eigenen Reaktionen auf die Entwicklung der Rentenfinanzen befragt,
0: sind die Bundesbürger mehrheitlich pessimistisch gestimmt. Mehr als die Hälfte, 57 Prozent, sieht entweder keine Handlungsmöglichkeiten oder enthält sich der Stimme. Dagegen sagt nur eine Minderheit von knapp 18 Prozent von sich bereits ausreichend vorgesorgt zu haben. Die private Vorsorge oder Angebote der betrieblichen Altersversorgung
1: stärker nutzen, wollen demnach nur 17 bzw. 9 Prozent der Bürger. Viele wissen offensichtlich nicht, dass es auch mit geringem Einkommen möglich ist, wirksam vorzusorgen, kommentiert Angelika Brandl, Partner bei Aeon, die Umfrageergebnisse. Insbesondere die BAV bietet gute Möglichkeiten, mit kleinen Eigenbeiträgen die Absicherung im Alter zu verbessern. Diese werden durch gesetzlich geregelte Zuschüsse sowie oftmals durch freiwillige Arbeitgeberzuschüsse erhöht, so Brandl weiter. Nun, es bleibt abzuwarten, ob sich der Wunsch der Aeon-Managerin nach einer stärkeren BAV-Nachfrage in Deutschland erfüllen wird oder ob dies auf absehbare Zeit ein frommer Wunsch bleiben wird. <lacht> Die schweren Verwüstungen, die die Hochwasserkatastrophe im Juli
0: im Ahrtal und anderen Teilen Deutschlands verursacht hat, zeigen Wirkung. Denn in der Folge haben spürbar mehr Privatleute ihre Häuser gegen Schäden durch Hochwasser abgesichert als zuvor. So haben die Versicherer im dritten Quartal dieses Jahres etwa 400.000 neue Elementarschadenversicherungen bei Wohngebäuden registriert, zeigen aktuelle Zahlen des Branchenverbands
1: GdV. Üblich seien in einem Quartal nur 50.000 bis 100.000 neue Verträge. Für das Gesamtjahr 2021 geht der GdV nun von einem Spitzenwert bei den Neuabschlüssen für Elementarschadenversicherungen aus. Wir schätzen, dass am Jahresende rund 50 Prozent aller Wohngebäude den Zusatzbaustein haben werden, sagt Jörg Asmussen, Hauptgeschäftsführer des GdV. Gegenüber 2020 wäre das ein Plus von etwa 4 Prozentpunkten. Gleichwohl sei eine Elementardichte von 50 Prozent alles andere als zufriedenstellend, betont Asmussen. Wir können es nicht hinnehmen, dass jedem zweiten Haus der wichtige Versicherungsschutz gegen Klimaschäden fehlt, sagt er.
0: Die Versicherer haben daher ein Konzept vorgelegt, wie sich die Elementarschadenabdeckung für die rund 8,5 Millionen privaten Hauseigentümer, die noch nicht versichert sind, rasch erhöhen ließe. Eine Versicherungspflicht ist es nicht, sondern Wenn der Gesetzgeber den Versicherern die Möglichkeit gibt, würden wir alle bestehenden privaten Wohngebäudeversicherungsverträge zu einem Stichtag umstellen. Damit würden Millionen Hausbesitzer automatisch auch den Versicherungsschutz gegen Naturgefahren erhalten. Außer sie widersprechen
1: aktiv. Fasst Asmussen den Vorschlag zusammen. Diese sogenannte Opt-out-Lösung soll eingebettet sein in ein Gesamtkonzept, das gleichzeitig mehr Präventionsmaßnahmen einschließt und die Klimafolgenanpassung forciert. Auch die öffentliche Hand müsse hier nachhaltig umsteuern, fordert der Verband. Etwa durch klare Bauverbote in hochwassergefährdeten Gebieten. Sonst sei die Gesellschaft gezwungen, die schlimmen Auswirkungen verheerender Unwetterereignisse immer wieder zu durchleben, sagt Asmussen. Deutschlands
0: Einzel- und Kleinunternehmer denken groß, wenn sie sich die fachliche und persönliche Expertise von prominenten Unternehmern aussuchen dürften. Das zeigt eine Umfrage des Insurtex Finanzchef 24. Auf die Frage nämlich, welche Unternehmer sie am liebsten für einen Tag in ihre Firma holen würden, hat sich fast jeder Dritte für Tesla-Gründer
1: Elon Musk entschieden. Bereits auf dem zweiten Platz landete mit 15,8 Prozent eine deutsche Unternehmerin. Nämlich BMW-Erbin Susanne Klatten, die ganz nebenbei auch die reichste Frau Deutschlands ist. Darauf folgen Amazon-Gründer Jeff Bezos, Versandhandelsikone Michael Otto und der Chef des Softwareriesen SAP Hasso Plattner. Auf dem letzten Platz landete die deutsche Verlegerin Friede Springer mit 1,5 Prozent. Die Ergebnisse variieren allerdings je nach Branche. So liegt Elon Musk
0: in Beratungsunternehmen, bei Firmen aus der Branche Dienstleistungen Lifestyle Beauty und im Gastrogewerbe auf mit Susanne Klatten. In zwei Branchen muss er sich aber geschlagen geben. Im Bereich Bau und Handwerk führt Susanne Klatten die Liste vor ihm an. Und im Bereich Handel setzen sich Jeff Bezos und Michael Otto an die Spitze derer, die deutsche Kleinunternehmer am liebsten einen Tag lang als Praktikant begrüßen würden. Das Schwerpunktthema Noch führt die Honorarberatung in Deutschland ein Nischendasein. Weniger als 5% des Gesamtmarktes macht sie derzeit aus. Aber die politischen Zeichen aus Berlin stehen möglicherweise bald auf Provisionsdeckel. Und auch viele Kunden wünschen sich in Sachen Vertragskosten und Vergütung mehr Transparenz. Was Vermittler derzeit noch daran hindert, zumindest teilweise auf die Honorarberatung umzustellen und warum der Ausblick für 2022 trotzdem nicht schlecht ist, besprachen wir mit Gordon Dier, Betriebschef des netto anbieters Lichtenstein Live. Hallo Herr Dier und herzlich willkommen bei uns im Podcast.
3: Ja, hallo Frau Schmidt. Schön, dass ich da sein darf. Vielen Dank für die Einladung.
0: Wir wollen uns heute ein bisschen über das Thema Honorarberatung unterhalten. Wenn man den Blick nach Berlin lenkt, ins politische Berlin, dann äh, es steht ja der ein Provisionsdeckel möglicherweise auf der politischen Agenda. Es werden zumindest gerade auch über dieses Thema, wie über viele andere ähm, auch, Gespräche geführt, wie man sich denn da einigen könnte. Sie haben ja vor kurzem eine Umfrage zum Thema Honorarberatung durchgeführt, wie verbreitet ist diese denn danach aktuell im Markt?
3: Ja, also die Ergebnisse haben uns eigentlich ähm, gezeigt, dass die Honorarberatung ähm, noch eine Nische ist. Also sie macht weniger als 5% Prozent des Gesamtmarktes aus. Jedoch, viele Vermittler beschäftigen sich mit dem Thema. Ähm, es gibt ja sogenannte Nettotarife. Und äh, viele Vermittler kennen diese netto -Tarife. was uns aber äh, die befragten Vermittler und Makler als Feedback auch gegeben haben, sind, ist, dass 63 Prozent der Vermittler sich noch ein breiteres Angebot wünschen. Und es, das ist auch das, was äh, ich persönlich mir wünschen würde dass wirklich auch ähm, viel mehr Anbieter noch sich mit dem Thema Netto beschäftigen und so auch dem Makler und unseren ähm, Vermittlern und Kunden dann am Ende auch ähm, eine größere äh, Breite an Produktangebot zur Verfügung steht.
0: Ja, da sind wir ja auch schon direkt so ein bisschen bei den Hindernissen, die es vielleicht aktuell im Markt gibt. Sie sagten ja gerade 5% Verbreitung, Das ist natürlich noch, da ist noch deutlich Luft nach oben. Welche Hindernisse gibt es denn sonst noch, die vielleicht die weitere Verbreitung etwas hemmen?
3: Genau, also für, aus meiner Sicht vor allem zwei Punkte. In erster Linie das, was ich eben schon erwähnt hatte, äh, da muss ich ähm, den, den, den Beratern recht geben, die Produktauswahl ist noch sehr eingeschränkt. Ein Makler möchte im Sinne des Best Advice eine breite Auswahl zur Verfügung haben und es gibt auch sehr sinnvolle ähm, ähm, Vergleichsportale, sowas wie Software zum Beispiel, um einfach nur einen Anbieter zu nennen, der natürlich auch davon lebt, dass viele Anbieter äh, Nettotarife anbieten. Und ähm, das ist für mich ein Hindernis, was es noch leider einschränkt, dass zu wenig Anbieter sich mit dem Thema Netto äh, beschäftigen. Ich glaube, das müsste man in Zukunft, und da glaube ich auch, äh, dass die Politik an dem Punkt ansetzen kann und ansetzen wird. So also Zumindest äh, mein aktuelles Gefühl, was äh, bei den einzelnen Parteien äh, so im Programm steht, dass man wirklich sagt, es muss parallel auf alle Fälle auch Nettotarife angeboten werden. Das andere sind natürlich auch Vorbehalte von Vermittlern. Ich muss als Makler wenn ich in die Honorarberatung gehe, beim Kunden stärker Aufklärungsarbeit betreiben. Und auch Kunden sind es nicht gewohnt, eine Vergütung oder ein Honorar zu zahlen. Und auch nicht alle Kunden können sich leisten. Also da gibt es berechtigte Ängste, auch auf Maklerseite. Und da müssen wir als Anbieter, und das versuchen wir als Lichtenstein Live auch, ähm, daran arbeiten, diese Angst zu nehmen. Wir unterstützen unsere Vermittler bei der Aufklärungsarbeit ähm, durch gute Produkte, auch durch Beratungstools, um halt auch diese Vorbehalte auf Vermittler- oder Maklerseite ähm, zu reduzieren und möglichst ähm, ähm, auszuschließen.
0: Sie sprachen es ja eben schon an, Sie als Lichtenstein Live setzen sich ja auch sehr viel dieses Thema ein. Warum ist es denn überhaupt sinnvoll, die Honorarberatung hierzulande weiter voranzutreiben und dann eben auch für Vermittler sich mit diesem Thema mal intensiver zu beschäftigen? Was sind da Ihre Hauptvorteile, die Sie sehen?
3: Einerseits gibt es den Wunsch der Kunden nach Transparenz. Und gerade mit Nettoprodukten und Honorarmodellen kann man diese Transparenz liefern. Und das ist ein wichtiger Baustein, den Kunden diese Transparenz ähm, zu liefern. Und andererseits, was man nicht vernachlässigen kann, wir hatten es eingangs schon ähm, angesprochen, der starke Druck seitens der Politik. Also es wird Druck auf die Provisionssätze geben. Der Provisionsdeckel ist nicht vom Tisch. Und Nettotarife werden zukünftig stärker gefördert. Und deswegen sollten Vermittler sich frühzeitig mit diesem... Äh, einen Beratungsansatz beschäftigen.
0: Nun hatten wir auch schon kurz das Stichwort Kunden und die Sorge davor äh, auf Seiten der Vermittler, dass, ähm, dass sie das beim Kunden vielleicht gar nicht so durchkriegen. Wie ist denn da Ihre Erfahrung? Wie ist denn da die, das, das Interesse seitens der Kunden?
3: Eben äh, ganz klar, die Kunden, die wünschen sich Transparenz. Sie möchten Kosten und Nutzen der Versicherungsprodukte verstehen können. Und viele Kunden informieren sich bereits online über Finanzprodukte vor. Und an dem Punkt muss der Berater ansetzen und kann dann mit einer bedürfnisorientierten Beratung einen Mehrwert schaffen. Und diesen Mehrwert schafft er, indem er wirklich diese Kosten und die Vorteile seiner Beratung gut ähm, platzieren kann. Und dann verstehen diese Kunden auch, dass dafür ein Honorar bezahlt werden muss. Und obwohl sie es nicht gewohnt sind, schafft der Vermittler dann mit dem guten Nettoprodukt und mit einer... Mehrwertstiftenden Beratung, eine gute Basis für dieses Honorar. Und deswegen, die Kunden sind interessiert an transparenten Produkten. Und für mich ist das, oder für uns ist das Nettoprodukt genau der Baustein, um diesen Wunsch nach Transparenz zu erfüllen. Und auch unsere Umfragen auf Endkundenebene bestätigen dies. Also wir sind schon seit einigen Jahren im Nettobereich tätig in Deutschland. Und Vermittler, die mit uns zusammenarbeiten, die schaffen dieses Wachstum in dem Bereich und unsere Kunden und ihre Kunden, unsere gemeinsamen Kunden sind sehr, sehr zufrieden mit der Beratung und es ist ein wachsender Markt.
0: Das ist schon mal ein ganz gutes Stichwort für die nächste Frage. Das wäre nämlich die Frage nach dem Ausblick auf jetzt 2022. Was glauben Sie denn, wie sich der Markt für Netto-Pleasen beziehungsweise noch im kommenden Jahr entwickeln wird?
3: Also ich glaube einerseits, dass die Politik Weichen stellen wird. Also jede Partei, die möglicherweise jetzt in die Regierung kommen wird, von der Ampelkoalition, hat das Thema auf verschiedenste Art und Weise bei sich im Programm drin. Das heißt, es wird dort weiterhin verstärkt der Fokus auf den Bereich Netto geben. Das heißt, sei es möglicherweise eine verpflichtende Angebot für Anbieter, für Versicherungsunternehmen Nettotarife anzubieten. Das heißt, das Angebot wird breiter. Das ist das eigentlich, was sich die Vermittler wünschen. Und der Wunsch des Kunden und den Kunden dort abzuholen, nämlich seinen Wunsch nach Transparenz, Kosten klar aufzuzeigen. Deswegen glaube ich, dass auch wir weiterhin im Nettobereich wachsen werden und der Gesamtmarkt sich stärker zu ähm, Nettoprodukten zu zu Netto äh, verschieben wird. Wir glauben jedoch, dass es äh, weiterhin ähm, ein Nebeneinander von Brutto und Netto geben wird. Also für die sogenannten hybriden Beratungsansätze. Es gibt Produkte, wo äh, Bruttotarife durchaus ihre Daseinsberechtigung haben, ähm, aber vielleicht möglicherweise äh, ein Parallel dazu im Bereich Altersvorsorge eher die Nettotarife ähm, eine sinnvolle Ergänzung sind.
0: Das ist doch ein spannender Ausblick auf das kommende Jahr. Wir werden sehen, was sich tun wird, auch gerade von Seiten Berlins. Ganz herzlichen Dank fürs Gespräch, lieber Hedir. Sehr interessant.
3: Vielen Dank an Sie.
1: Und schon sind wir am Ende von Folge 67 unseres Podcasts angelangt. Sie sind auf die 68. Folge gespannt. Dann abonnieren Sie die Woche doch gleich bei Spotify, Apple Podcasts oder einer anderen gängigen Plattform. Ansonsten hören wir uns am kommenden Freitag wieder. Bis dahin gilt wie immer, bleiben Sie
0: gesund, genießen Sie das Wochenende und kommen Sie gut in die neue Woche.